0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Недавно я посмотрел сериал «Сыны анархии», и я искренне сожалею, что я не сделал этого раньше. Я спешу поделиться с вами своими эмоциями, и вы прекрасно знаете, что я рекомендую всегда только хорошее, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте пельмешки. Наливайте чаек и давайте поговорим сегодня о довольно старом, но крайне хорошем сериале, на который действительно стоит потратить свое время. Но прежде чем начать, долбаните в колокольчик, поставьте лайк, оставьте комментарий, о чем вы хотите услышать в следующем выпуске. И не пожалейте лайка на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкасте или там, где вы слушаете. Спасибо вам большое за активность и погнали! Сначала Я хочу сказать, что давно уже не видел сериалов, в которых помимо какой-то смысловой реальной, смысловой нагрузки, есть еще и какие-то основные аспекты из жизни, которые перекликаются с реальностью и помогают нам осознать, что, блин, а в этой ситуации мы бы поступили так же и оказались неправы. То есть сериал настолько жизненный и важный, что... Но лично я уже забыл, чтобы такие были. Мы регулярно сейчас смотрим корейские какие-то дорамы, или я плохо в них разбираюсь, скажу честно. Единственное, что я посмотрел корейскую производство, это игра в кальмара, и остался, как бы, так сказать, вроде ничего, но в то же время разочарован. Как бы, что там такого, почему это произвел такой бум, я так и не понял. И я не любитель азиатского кинематографа. Из азиатского еще посмотрел только «Паразиты» и тоже такое двоякое впечатление. В общем, мне это не нравится. Но, учитывая, как снимаются э, корейские э, сериалы, ну, азиатские, скажем так, и что они захватывают рынок, э, очень важно, чтобы такие сериалы, как «Сыны анархии», э, выдвигались в массы, потому что в них больше смысла нагрузки, понимания жизни и каких-то важных уроков, которые следует вынести из сериала, чем во всех китайских дорамах, корейских, извините. Никого не хочу обидеть. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. Ну что ж, как бы начнем, обсудим, почему сериал «Сына анархии» так хорош, и рассмотрим все за и против. Как бы давно не ново, когда в киноиндустрии используются мотивы классического сюжета Гамлета Шекспира, но большая редкость увидеть это... В сериале каком-то, который длится целых семь сезонов. Причем настолько удачно отыграть и снять, это тоже удавалось мало кому. И от самой первой серии первого сезона до финала сериала последней серии седьмого сезона я уверен, что вас, как зрителей, будет переполнять такая гамма эмоций, от которых ну, просто будет выворачивать будет наизнанку. И. Все это потому, что сериал «Сыны анархии» — это, ну, как я считаю, это реально круто, это должно стать классикой. Представьте себе э, какую-то маленькую комнату в полумраке таком, э, затемненную, э, с одним входом и окном, с какими-то старыми обоями на стенах и мебелью, которая вся в пыли. В этой комнате стоит массивный огромный такой шкаф, бережно скрывающий скелетов, которые плачет, и каждый, каждый, я подчеркиваю, это скелет героев этого сериала. Полки покрыты настолько вот мощным слоем многобековой пыли, не еще со времен основания байкерского мотоклуба, и множество коробок, в которых вы, зрители, Сможете открыть все, что угодно, начиная от дневника умершего отца современного Гамлета, который является главным героем, до трупа, похороненного под горой оружия. И вот иногда в эту комнату сквозь полумрак пробивается свет, и эти скелеты оживают. Именно так и построен весь сериал. Весь сериал крутится вокруг байкерского клуба и его участников. -э 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 И этот клуб полон лжи, разоблачения, и люди заблуждаются, находясь в нем. У них есть какая-то идеология, специфика видения мира, но они понимают, что... со временем понимают, что они были неправы, что их обвели вокруг пальца. И весь сериал пропитан ненавистью, ложью и одновременно любовью до самой финальной точки этой истории. Э, Во-первых... Почему сериал «Сыны анархии» так удивителен и чем он так хорош? Во-первых, это сериал, а не фильм. И это значит, что вам не придется долго ждать продолжения, а просто нужно включить следующую серию и продлить просмотр. А он затягивает реально с каждой серии, с каждым минутом. И тем более сериал сейчас уже полностью. От стартовой, самой лайтовенькой серии первого сезона до... Животрепещущие финалочки последнего сезона уже отсняты, вы можете прочувствовать это все, и это реально круто. И вы не будете сидеть в разочаровании, что, блин, вы досмотрели сезон и не можете посмотреть дальше, что же будет с главными героями. Все не так. И это реально круто. Сериал уже готов, и лично я люблю смотреть сериалы, которые готовы. Как я уже сказал, «Сыны анархии» — это сериал про жизнь байкерского клуба, но это не просто история про брутальных каких-то там ангелов-адов в косухах, которые мотаются по дорогам на своих двухколесных там мотоциклах, железных конях, которые бухают, занимаются мордобоем, имеют красивых подружек во вседоступные места. Ну, на самом деле, это там тоже есть, хотя не так открыто показано. Но это глубоко субкультурная тематика, которая давно выпала из поля зрения кинематографа и пылилась там довольно долго. И идея воплощения такого Гамлета на байке взялся создать Курт Саттер. И у него это реально круто получилось. Поначалу эта семисезонная история вобрала в себя лучшие каноны старых боевиков. Плохие парни против хороших. Ну, как бы все по классике. Но режиссер сатор реально оказался злой гений-манипулятор. И к пятому сезону он устраивает реально просто кровавые сюжетные переплетения. Я сам не ожидал от этого. И просмотры, можно сказать, следующее, что и хочется посмотреть. И в то же время, блин, ну нафига столько мяса, но то понимаешь, что, блин, это классно. То есть как такового мяса нет, но герои начинают погибать. И ты не ожидаешь о том, что один из ведущих героев всего сериала, который был с нами с первого сезона, погибает. Ну, как бы, согласитесь, это дикость, тем более в 21 веке. Но это так, и режиссер это делает с нами. Хочется, потому что интерес не угасает, а колется, потому что еще вот буквально немножко история Гамлета повторится здесь, сейчас, в самом каком-то невероятном каком-то ключе, в какой-то интерпретации, которую ты не ожидаешь. И Пусть это снято немного по Шекспиру, считается, что снят этот сериал по Шекспиру, но байкерский дух в самом его становлении и рассвете реально присутствует, и это классно. Переплетение классики и отмороженности в какой-то степени. Как многие критики, так и зрители, кто уже, я надеюсь, оценил, а я надеюсь, есть те, кто смотрел этот сериал среди моих слушателей, я присоединяюсь и... Отмечу, что один из главных плюсов этого сериала — это непредсказуемый сюжет. Как бы (кười) реально, сюжет просто вот... Ты не веришь, что в этот момент герой мало того, что убьют, его дочь сожгут заживо, там, расстреляют там порно-студию или еще что-то. Блин, это реально круто. Сериал наполнен многообразием сюжетных линий, которые так тесно переплетаются, что ну, лично мне, когда я смотрел, очень трудно было что-либо предсказать. Но и запутаться на самом деле тоже невозможно. На это нет времени. Так что за умение заинтриг... заинтриговать режиссеру реально 5 баллов. Персонажи и актерская игра занимают отдельную строчку. Актерская игра она выше всех похвал и тут нужно аплодировать стоя. И прям реально в каждой серии каждому герою. Персонажи как гениально и тщательно прописанные, так еще и более восхитительно сыгранные и все смотрится настолько отлично и не оставляет зрителя равнодушным каждому, что даже если у героя в серии была всего одна строчка, он все равно запомнился. Ну вот, блин, вот реально, это классно. Например, Джема Теллер, которую сыграла Кэти Сагл, она матриарх, байк семейства, мать главного героя и жена президента клуба в начале сериала. От ее поступков, которые она совершает во имя семьи, ну, реально пробивает до мурашек, как она подставляет людей и убивает потом их, типа во имя своего сына и клуба. Блин, это реально просто вот уму непостижимо, на что идет человек, на какие жертвы. Клей Мору, которого сыграл Рон Перлман, кстати, я был в шоке, когда начал смотреть этот сериал, смотрю, блин, даже чувак из Блейда. Ну, реально круто. Это кровавый король сынов. Он стареет, но жадно держит в руках молоток правосудия и корону клуба. И, блин, тоже смотреть, как его мечта угасает. То, как он обманывает главного героя. Это тоже удивительно. Прям вот просто... И Джек Стеллер, которого сыграл Чарли э, Ханнем, тоже я был в шоке, когда начал смотреть. Смотрю, блин, да это же чувак из фильма «Меч короля Артура». И он тот самый белокурый, современный Гамлет, жаждущий правды и пытающийся вернуть клуб на честный путь по зламыслу его покойного отца. То есть вы уже улавливаете, да, суть? Клуб зарабатывает наркотиками, клуб зарабатывает э, оружием проституцией, а главный герой, Джек Стеллер, хочет вернуться канонам, для которых создавался клуб клуб его отцом, который трагически погиб. А отец его хотел, чтобы клуб нес мир и не занимался оружием. И вы понимаете, насколько все это глубоко и насколько это трудно передать. И вообще, вы читали шекспировского «Гамлета»? Если нет, то обязательно прочитайте. Это непростительное упущение в отношении классической литературы. И в принципе... Если вы не читали, то прочитайте после просмотра сериала «Сыны анархии», потому что эм, вы откроете эту историю в каком-то особом цвете, и вам не с чем будет сравнивать. Вы не проведете аналогию, и для вас это будет как с чистого листа. Эм, с просмотра первой серии единственное, что у вас будет довольно сильно так... Какая мысль будет гложить или гложить, не знаю, как правильно сказать. Эм, это надежда на то, что э, будет... Что-то вот так, как вы вот сейчас вот предугадываете. На самом деле это не будет. Все очень, как бы это, необычно закручено. Настолько необычно, что, как бы, блин, ты смотришь, точно так и должно было быть, но ты не предполагал, что это будет. Вот настолько это необычно. Для любящих размышлять о каких-то жизненных уроках... Ну, блин, этот сериал просто редкостная находка, потому что на протяжении всего сериала главный герой э, читает дневник своего покойного отца и рассуждает о жизни, и пишет свой дневник своим детям, чтобы они в будущем прочли и поняли, кем был их отец и какую философию нес. Помимо классической проблемы отцов и детей, сериал «Сына анархии это пример того, как нелегко изменить привычный уклад жизни — Как своей, так своего близкого окружения. Но как это реально необходимо? Всегда на поверхности то, к чему мы привыкли. Мы это видим и этим живем, но где-то внутри спрятано что-то такое, что ведет нас на другую дорогу, на путь света, добра и справедливости. Хотя это проявляется крайне редко, что дает этому сериалу еще дополнительную плюху. Но как его, этот свет, можно отыскать, когда твоя жизнь все больше грязнет в мирской суете, состоящей из лжи, предательства, потерь и самой ужасной смертей? Уверяем, что вы найдете ответ. И при просмотре этого сериала вам очень много придется рассуждать. Причем вы сами начнете рассуждать. И это реально круто. Самая из основополагающих причин, почему сериал э, засасывает, это вот стартовая заставка. Я, к сожалению, ее вставить не могу в подкаст, потому что э, она защищена авторским правом, и все видео с этой заставкой блочатся. Поэтому я кину ссылочку в описании, чтобы вы посмотрели эту заставочку. Она реально классная, но э, в чем она так прекрасна? Не только в визуализации но и в музыкальном сопровождении. Просто это... Я не знаю, лучше я не слышал трека, чтобы... Он отражал всю суть сериала. Это такое блюзовое кантри, которое повествует о свободе. И черт возьми, блин, оно реально классно подходит под этот сериал. Во всех его смыслах. Оно отражает всю суть. Ведь главная тема этого сериала — это любовь, взаимопонимание, отверженность, преданность и свобода. Этот сериал еще может зацепить вас тем, что сейчас очень модно стало после «Форсажа», что «самое главное — это семья», — сказал Доминик Торетто, — «здесь то же самое». Люди э, убивают, э, меняют свою жизнь и меняют свои устои э, ради семьи. Все делается ради семьи, э, все рушится, ломается ради семьи, подставляются другие ради семьи и выгораживается э, ради семьи. Э, Семья в данном сериале — это такой большой клан байкеров, где каждый из которых э, ее основополагающий, как бы, важный член. Есть э, президент клуба, есть его председатель и есть его приближенный. В клуб попасть не так просто, нужно это заслужить. Ты можешь прийти туда новичком, тебе дадут косуху, но получить нашивку того, что ты член кру- клуба «Сыны анархии», это нужно заслужить. Причем заслужить делом и в какой-то степени кровью. В сериале... Э, Переплетается несколько сюжетных линий, и одна из сюжетных линий — то, что Сыны Анархии — это не единственная банда байкеров. Есть еще майянцы, которые являются мексиканцами. Есть еще байкеры чернокожие, тоже никого не хочу обидеть. Бизнес, который легально пытаются захватить сына анархии, это индустрия Они пытаются открыть бордель и снимать порно. И у них то в принципе, получается. И все же, я соглашусь с вами, никогда не думал, но это реально лучше, чем продавать оружие. То есть изначально они продавали калаши, купленные у ирландцев, и продавали их мексиканцам. Но... Со временем они пытаются сойти с этого пути. Они никогда не занимались наркотиками и, наоборот, гасили на своем районе всех, кто их распространял. Но со временем временем мы видим, что наркотики тоже входят в их жизнь, и им приходится их перевозить, не продавать, а перевозить, чтобы заработать на клуб. В клубе принимает решение не президент. В клубе принимает решение сам клуб. Проводится голосование, и если голосование единогласно, то решение принимается. На самом деле, это равноправная система, очень интересно, и то, как она показана в сериале, это тоже реально, то есть как бы клево. Этого нет в реальной жизни сейчас, это уже упразднилось, и очень жаль, что, к моему большому сожалению, люди начали забывать, что такое честь, равноправие и искренность. Да, искренности в сериале мало, но на этом и акцент, что люди должны быть искренни друг с другом, что их жизнь — это удивительный просто дар, подаренный свыше, который нужно ценить. У Джекса Теллера, главного героя, рождается сначала один сын, потом второй. И... Старший сын, чтобы привлечь на себя внимание или как-то показать, что ему не нравится, например, у бабушки или еще кто-то, начинает себя резать и как-то всячески себя показушно вредить. Этим показана манипуляция детей. Дети, на самом деле, еще те манипуляторы, реально. Я сам на себе это испытал, я думаю... Многие из вас тоже это на себе испытали. И никогда не нужно поддаваться этому. В сериале также показано, как Джек Стеллер слепо, реально слепо верит своему сыну, своей матери и вообще близким ему людям. Они его нагло обманывают. То есть реально нужно фильтровать, что тебе говорят. И какими бы близкие люди не были, они могут обмануть тебя. Они могут предать тебя и подставить так, что ты даже этого не ожидаешь. Ко всему нужно быть готовым. Самое главное, чему учит нас этот сериал, что любовь, искренность и семья побеждают все. Да, в моем сейчас обзоре довольно много спойлеров, но я уверен, что это не помешает вам получить удовольствие от просмотра сериала. На самом деле я... Единственный раз, когда получал такое же удовольствие от просмотра американского сериала, это когда я посмотрел «Во все тяжкие». Вот тоже реально клевый сериал, если вы не смотрели. И я, кстати, в шоке, что многие реально его не смотрели. Как вы вообще можете жить? Вы смотрели «Игра престолов» и не смотрели «Во все тяжкие». Да вы реально классики не знаете. И вот «Сыны анархии» он снят приблизительно в той же даже... Колористики, как во все тяжкие И это реально классно Это тоже сериал, который заставляет задуматься Мой любимый сериал, я уже говорил на подкасте с Алексобот Что это викинги Но Сыны Анархии мне тоже очень по душе Очень жаль, что, к моему большому сожалению У нас в России сериалы подобные не снимаются Снимается какая-то проходная шляпа и мне грустно, на самом деле, от этого Кстати, я еще хочу сказать, что актерский состав звездный во всех смыслах этого слова Потому что под конец сериала одним из главных действующих лиц становится Я был в шоке, мой старый кумир, человек, которого я очень уважал, любил Ну и сейчас уважаю, это Мерлин Мэнсон На его музыке во многом я вырос, и он э, сыграл э, нациста Зека, Э, блин, очень классно сыграл, его сюжетная линия тоже очень глубокая и необычная, и вот как я уже сказал, что э, каждый герой, у которого даже одна маленькая фраза, он главный все герои в этом сериале главные, и без них, даже если кого-то одного убрать, весь сериал не получится. Даже у Джекса Теллера, главного героя, девушка работает действующим хирургом в больнице. И в этой больнице есть главврач, и этот главврач сначала гасит жену Джекса Теллера из-за утара. Она гасит Тару, но через некоторое время мы понимаем, что в прошлом она тоже была байкершей, что она была матерью клуба, так скажем. И, блин, черт возьми, это просто удивительно. Действие происходит в городке Чарминг. Это небольшой городок с малым населением, и все в этом городе знают сынов анархии. Все их боятся и все их уважают. По сути, этот город под Да, есть продажные копы, да, есть продажная верхушка, но... На протяжении сериала показано, как сильно меняется город, когда меняется власть. Когда сменяется шеф полиции и перестает сотрудничать с сынами анархии, начинается хаос. Когда власть э, вмешивается э, в работу клуба, начинается хаос. Появляются э, наркотики, появляются мексиканцы, начинаются межклановые э, войны. Просто это сериал, который показывает события из жизни, перенесенные на байкерский клуб. Кстати, предательство близких очень хорошо показано на примере филиала байкерского клуба Сынов Анархии в Ирландии, когда ирландцы, э-м, тоже по полигиды Сынов Анархии, начинают толкать наркотики, оружие и предают философию клуба и философию вообще. Головного офиса, скажем так, где происходит основное действие. Показано, как главные герои приезжают в этот филиал и наводят там порядки. Все-таки за всем нужно смотреть лично и не доверять другим. Собственно, Сыны анархии это сериал про жизнь. Сыны анархии это сериал про семью и сериал про любовь, чувство и ответственность. Это сериал, который научит нас жить и заставит думать. Я настоятельно рекомендую посмотреть этот сериал. Я настоятельно советую вот реально засесть, выделить время и начать смотреть его. И обязательно найдите, не поленитесь, подборочку треков, которые используются в этом сериале, и вы поймете, что... Это прекрасно. На это стоит потратить время, и таких сериалов должно быть больше. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, берегите себя и своих близких. До новых встреч и пока!